0: 节目最后，中国传奇，我们要带大家一起走进指尖上的传承——苏绣的世界
1: 。中国传统的手工刺绣，一直以来都是由女性来从事这项技艺。银针在女子的手中翻飞游走，丝线翩翩起舞。凭借对线条的优美勾勒，以及对斑斓色彩的演绎，一幅幅精美绝伦的刺绣作品。在丝绸上跃然而出。千百年来，这些擅长刺绣的女子都被称为绣娘。邹英姿和她的妈妈都是苏州本地的绣娘，她们都是在很小的时候就开始学习刺绣，这也是刺绣行当里一直延续的老规矩
0: 。我六岁开始学习刺绣，我妈妈说。女孩子一定要学会刺绣的，要是学不会、做不好刺绣，你将来就会嫁不出去的
1: 。苏绣传统技法已经绵延传袭两千多年，在刺绣之前，染线是一项最基本的工艺。惠淑珍采用的就是最为传统的染线方法。他从植物中提炼染料，再凭借个人的经验对温度、染料进行控制，从而染出千变万化的颜色。与母亲不同，邹英自觉得必须与时俱进，他不断尝试使用现代技术进行染线。他相信完全量化的染料配比。以及精确的温度与时间的控制，能够制造出更加丰富自然的色彩。通过染线，苏绣的创作在色彩运用上将会更加的得心应手。邹英姿跟母亲为了苏绣的事情，可以说从小就矛盾不断。
0: 小时候我其实挺恨妈妈的，因为她比较严厉，老是爱管着我
1: 。邹英姿并不想整天待在家里学习苏绣，她无时无刻都想逃避这枯燥的学习和母亲的管教。在苏州，小女孩学刺绣是千百年来的传统，刺绣更是江南女子必须掌握的技能。她与编织、缝纫等手工技能，在古代被统称为女工。结婚前，夫家要从女工的绣品中，去了解女子的生活技能和品德。夫家认可这些，才会放心的将女方娶进门。邹英姿的母亲就是在这样的环境中长大的，这些想法在她的脑中。已经根深蒂固
0: 。当我坐在绣架上绣东西的时候，妈妈都会很迁就我，几乎是百依百顺。她甚至会把盛好的饭都端到我的手里
1: 。惠淑珍认为，传统肯定是丢不掉的。比如这绑绷架的工序，苏绣的针法细腻，针与针之间排列非常密集。如果绣布有褶皱，绣好的针会错位。所以必须将绣布非常平整的绷在架子上。这个工序一直延续到现在，绑不好绣出来的只能是废品。惠淑珍先将绣布固定在支架的缝隙里，通过旋转支架将绣布拉平，再用两根插栓将其固定，最后用绑线。把绣布另外两个边固定在绣架上。上绷架是古往今来每个绣娘的基本功。制作苏绣都是从勾稿开始。惠淑珍从未学过绘画，更没有经过系统的美术培训，虽然是照着图样在绣布上勾勒线条。但他的笔法流畅自然，这有赖于五十年来的笔法锻炼。勾稿是刺绣的基础，只有勾稿细致，才可能绣出好的作品。邹英姿对和妈妈合作的事情依然抱有希望，就特意想烧两个妈妈爱吃的菜。想把这件事情重新商量一下，终究来说，有妈妈的经验做依靠，再注入自己的想法，母女两人各取所长，一定可以创作出好作品。可是当他看到妈妈已经开始着手创作的时候，就知道合作的想法已经破灭了。事到如今，邹英姿也只能开始准备自己的创作了。匹斯。是创作苏绣作品避不开的一道精细工艺。苏绣作品重视细节的表现，普通的丝线往往不能胜任这项工作。特别是处理金鱼尾巴或者动物毛发时，都需要匹丝。丝线都是由蚕丝缠绕制成的，匹丝就是将纺好的丝线再匹分成更细的线。
0: 这是一个绣娘必须要会的一个基本的一个技能。妈妈现在六十多了，闭着眼睛都能把线给劈开
1: 。劈出最细时，丝线直径只有五到八微米，相当于一根头发丝的十分之一。这样的丝线已经轻巧到能够漂浮在空中了。江南水乡丰富的人文风情，为苏绣创作提供了无尽的源泉。同时也极大的影响着苏绣艺人的审美观念。惠淑珍要制作的，就是最为传统的题材——螳螂小猫。压瓣是制作传统苏绣最基本的针法，这种技法是按照后面先绣，前面后绣的顺序进行。惠淑珍先由猫脚绣起。他按照小猫脚上毛发的自然走向，采用平针的方法进行刺绣。这种针法采用相同颜色的丝线，平行而整齐的进行绣制。绣猫身的时候，会淑珍为了表现出毛发丰富的层次感，同样将丝线进行平行排比，但是针脚错落有致。并且在相邻两行，采用不同的颜色进行绣制，使猫背产生了有肉有毛的浑厚感。这种针法在苏绣中被称为“失针”。想要把这小小的一只猫表现的活灵活现。需要融会多种不同的针法。关于艺术节上的刺绣作品，邹英姿并没有急于动手，因为绣更多的是在于技术，而他认为设计的创意和独特性才是最重要的。他不想把自己局限在祖辈传下来的图案里，他想用自己的眼睛去发现新的内容。他认为现代的绣娘要更多的融入个性化的设计，赋予更多现代化的创作思路，这样才能提升苏绣在当代的艺术价值。邹英子不满足于传统刺绣的题材由来已久，在她18岁的那一年，就想摆脱母亲每天教授她的题材。
0: 妈妈那时候老是让我绣一些花卉啊，什么东西的，我就觉得特别的烦。然后我就跟妈妈就是谈条件，我就说，你要么帮我找老师，否则我就不干了
1: 。在邹英姿的再三要求下，母亲终于放手让她走出去。从此，她的事业可以更加的广阔，接触到了众多不同的艺术观念。离开母亲的日子里，邹英姿的苏绣技艺日渐精进，作品也在不断的被认可，甚至还开设了自己的刺绣艺术馆。可邹英姿内心的情节一直更希望得到妈妈对她的认可。在2000年的时候，邹英姿专门用苏绣制作了一幅母亲的肖像，来证明自己绝对没有辜负妈妈。一直以来对他的期望
0: 。做那个作品的时候，反复的拆了又绣，绣了又猜，试过了很多种的那个技法，但是都不合适。他后来就是想到小时候妈妈给我做的那双千层大底鞋，底鞋上的那个细细密密的那个针脚
1: 。邹英姿用灵活的排针方式，使绣线在绣料上呈点状或短线状针脚，这些针脚之间。以相隔、相叠、相接和相交的四种形式构成锈迹。锈迹在绣料平面上，以疏密变化的方式排列布局。邹英姿把这种针法取名为“滴滴针法”
0: 。滴滴绣，当时我想到的是，就是滴水之恩，以涌泉相报。那还有一个想到母亲的伟大，妈妈对孩子的爱真的是无私的。所
1: 以，我想以这个方式来回报我的妈妈。滴滴针法成为了中国刺绣界首个创造发明专利，至今也是绝无仅有的。当这幅作品呈现在惠淑珍面前的时候，她一下就被吸引了。这与她之前见过的传统苏绣完全不同，独特的形式和质感。让这幅苏绣有强烈的素描效果。这样风格的苏绣对惠淑珍来说太过于颠覆，太特立独行了。苏绣至少有两千多年的历史，其实一直都在不断的变化和发展。从最早的单线轮廓，发展到精致的装饰图案，从传统细绣。发展出乱针绣，从单面绣到双面绣，苏绣一直在传统中不断的创新和提升。邹英姿一直觉得，还是必须要坚持自己所追求的创作思路。苏绣这门古老的手工艺，作为中国的非物质文化遗产，在一代又一代绣娘手中不断的传承和发展。争议。也许还不会因此告一段落，母女两人的血脉亲情也无可替代。可以肯定的是，苏州刺绣的发展还在继续。在未来的日子里，我们将会看到更多独特的题材、全新的针法，飞舞的银针将会呈现出一幅幅具有中国意蕴的苏绣精品。